0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüße dich. Hi. Hallo, ich habe ein Autorätsel mitgebracht und zwar sitze ich heute nicht in einem Auto, sondern ich habe die Heckklappe aufgeschwungen und äh, gucke jetzt in die Natur und sitze sehr gemütlich und ähm, das Auto gibt es mit zwei verschiedenen Radständen. Hast du schon eine Idee? Du sitzt, also es hätte sich
1: jetzt für mich so angehört, als würdest du auf der nach oben geschwungenen Heckklappe sitzen, aber das stimmt nee, bestimmt nicht. Okay,
0: ich, ich, ich präzisiere. Ich sitze unter der nach oben aufgeschwungenen Heckklappe und ähm, oben in der Heckklappe sind zwei zusätzliche Leuchten eingebaut und nee. äh, auch Lautsprecher und... Ähm, ja, ich kann jetzt ja im so. Prinzip äh, die so leuchten nach, nach unten,
1: die beleuchten die leuchten dich. nach unten genau. Dann mich, dann, dann habe ich einen einen ein Pfeil im Köcher, glaube ich. Äh,
0: Range Rover. Genau, weil äh, heute ist Mittwoch und äh, wir nehmen heute einen Dienstag auf und heute Abend fällt die Sperrfrist für den neuen Range Rover und tatsächlich sitze ich quasi in der sogenannten Tailgate Event Suite. <lacht> What the fuck, sagt man da, äh, außerhalb der Insel oder äh, fernab der Insel. Die äh, Briten haben sich also die Tailgate-Event-Suite einfallen lassen. Und ähm, das ist nicht nur so, dass du dir quasi den den Ladeboden ein bisschen runterklappen kannst. Das kennt man ja schon vom, mhm. vom bisherigen Range Rover, dass man da so sitzen kann und picknicken. Es gibt jetzt auch äh, passgenaue Polster die du da äh, drauflegen kannst und der ähm, Abdeckboden des normalen Laderaums, der lässt dich jetzt auch quasi nach nach vorne, könnte man sagen, hoch ähm, schwingen als Rückenlehne für dich. Ja. Und dann kannst du mit diesen Polstern da wie auf Zusatz sitzen, äh, quasi picknicken und dich äh, durch die äh, HiFi-Anlage von oben beschallen lassen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich nur zum Jagen cool, also wenn du Großwildjagd machst oder sowas, weil warum solltest du sonst in die Natur fahren und auf einer Tailgate-Event-Suite äh, sitzen oder vielleicht noch Schäferstündchen oder sowas, aber was sonst?
1: Ja, aber ich, für die Großwildjagd, da möchte ich dich aber sehen, wie du vor dem Löwen herfährst und nach hinten rausschießt. Mein Fahrer. <lacht> Ja. Autonom. Nein, ja, aber ich meine, selbst wenn du einen Fahrer hast, ist das schon, äh, da musst du ja erstmal quasi den das Raubtier auf dich aufmerksam machen. Äh, und und mal ich, der Waffen an. Damit <lacht> es dich verfolgt. Ja. <lacht> nee, also ich kann mir das, also es gibt ja solche Autos. Also nicht nur den Range Rover, schon, schon immer, glaube ich, zumindest in den in letzten Generationen. Und es gibt, glaube ich, auch ein BMW X5, hat das, glaube ich, auch. Und manch anderes Auto, das, das mal so die dass die Heckklappe zweigeteilt ist und dass man das untere Teil nach unten klappt, das obere Teil nach oben und dann kannst du auf dem unteren Teil sitzen. Zumindest, wenn die wenn die Ingenieure nicht völligen Quatsch gemacht haben und nur eine Tragkraft von 40 Kilo da rein konstruiert haben. Mhm. Um, und ich glaube schon, dass das nett ist. Allein schon, wenn du, keine Ahnung, aus dem Wald kommst, wenn wir wieder dieses Jägerbild nehmen und deine Gummistiefel wechseln willst, in normale Schuhe, dann hast da du da was für dich du hinsetzen. Dann hast mhm. du dich hin, kannst du dich da hinsetzen. Und äh, also es, ich glaube, es ist nice to have und dieses Tailgate hat ja auch noch einen, einen durchaus praktischen Nutzen. Wenn du was Langes, Schweres zu verstauen hast, bist du einfach ein bisschen früher am Kofferraum, äh, wenn, wenn du die, die Heckklappe ein bisschen zweiteilen kannst. Du kannst da mehr schieben als sonst. Ähm, das finde ich schon
0: gar nicht so schlecht. Okay, ich sehe schon, Stefan Ackers angetan. Ich finde den Namen einfach sensationell, ja. weil man hat <lacht> sofort dieses Event vor sich. Äh, und <lacht> ja. ähm, Vielleicht können wir noch zwei, drei Worte über dieses Auto sprechen. Das wurde schon vor ja vielen, vielen Tagen, wir hatten auch schon kurz angeteasert, wurde es schon enthüllt in München im obersten Stockwerk des dortigen riesigen Land Rover, Jaguar Land Rover Autohauses. Und ja, ich hatte die Chance, da dabei zu sein und dachte mir, ich mache ein paar Fotos davon. Das ging leider nicht, weil wir mussten die Kameras abgeben und Handykameras abkleben. Also musste ich mir so einen äh, dort ansässigen Haus- und Hoffotografen schnappen. Der hat dann zumindest ein, zwei Bilder von mir im Auto gemacht. Also es gibt Beweisfotos. Wir sind ja ein Podcast. Wir werden dann ja zeitgleich noch ein paar Bilder hochladen, damit man sich dieses Schiff, ich kann es nicht anders sagen, nee. ansehen kann. Und ähm, dann können wir vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen drüber sprechen über das Auto. Weil heute gibt es noch ein Autorätsel. Zum ersten Mal gibt es gleich zwei mhm. Ich sitze nämlich in einem Auto mit zwei verschiedenen Radständen, nicht ganz, aber mit zwei verschiedenen Längen. Was könnte das sein? Das wüsste ich sogar, wenn ich es nicht schon wüsste. VW äh,
1: Multivan siebte Generation, VW T7.
0: Sagt man wirklich T7 oder sagt man Multivan?
1: Nein, ich sag VW-Bus, ähm, aber viele, die meisten die Fans sagen immer T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hm.
0: Und mm, ja. Multivan
1: sagt, glaube ich, nur ein Verkäufer. Also, ich weiß gar nicht, wer, ob irgendein Zivilist jemals VW Multivan gesagt hat. Du, ich habe ja. 50.000 Euro ausgegeben für einen geilen VW Multivan. Das glaube ich auf jeden ja. Fall. Ja,
0: ich glaube, wenn es nach dem Wunsch der VW Marketingabteilung geht, ist es aber jetzt so. Äh, so wie ich das verstanden habe, gibt es ja dann künftig drei Säulen in diesem ehemaligen VW-Bus-Gelände. Äh, äh, es gibt nämlich weiterhin den T6.1, der als Transporter und Karavelle und äh, auch als Kalifornier weiterhin noch gebaut wird. Mhm. Dann gibt es ganz neu den Multivan, in dem ich gerade sitze, tatsächlich in der sechssitzigen vis a -Vis ausstattung oder äh, Konfiguration. Und es gibt dann in Kürze noch den ID Bus, also quasi das elektrische Pendant. Ja, ja. Ähm, die drei Autos machen es also künftig und äh, wetteifern, wer jetzt davon der echte Bulli ist und welcher nicht. Äh, ja, ähm, jetzt kann man zum ersten Mal fahren. Hier ist eine Fahrveranstaltung im, ich sag mal, Großraum Frankfurt. Und ähm, ich bin jetzt wirklich einige Kilometer gefahren und würde mal vorne wegschicken. Also es fährt sich nach wie vor wie ein Bus. Und jeder, der schreibt oder äh, sagt, es sei jetzt Pkw ähnlich oder wie ein Pkw, mhm. Der hat ein bisschen äh, zu detailliert in den Pressetexten gelesen und <lacht> äh, das äh, wäre, finde ich, ganz, ganz schrecklich, wenn es so wäre. Ähm, für mich ist es nach wie vor ein Busgefühl. Es fühlt sich ein bisschen weniger rustikal an als beim äh, Vorgängermodell, weil man einfach etwas anders sitzt und viel mehr Haube vor sich hat. Ähm, du hast ihn ja auch auf Fotos schon gesehen. Ja, ja. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie gefällt dir denn diese Grundsilhouette, die ja, sich schon sehr vom Vorgänger unterscheidet. Ja, da hatte ich anfangs äh, meine Schwierigkeiten damit.
1: Darüber haben wir auch kurz gesprochen, als das als die ersten Bilder kamen. Und ich habe mir jetzt auch parallel zu unserem Gespräch mal so eine Profilaufnahme aufgerufen von dem Auto. Und ich... Ich bin nach wie vor kein ganz großer Fan davon, aber der Gewöhnungseffekt setzt schon so ein bisschen ein, aber äh, wie gesagt, wir haben darüber auch schon gesprochen, mein, mein Sohn hat sich ja einen VW-Bus gekauft, also einen alten, wenn man heute sagen muss, also 6.1 ähm, und das Ding ist einfach, das ist dicht an der Perfektion so optisch und vom Auftritt her. Ähm, und hm. da, da finde ich, fällt der neue auch in dieser, hast du den
0: auch in dieser seltsamen Zweifarblackierung bekommen? Selbstverständlich. Die äh. haben ja extra diese Zweifarblackierung jetzt äh, hier äh, rausgehauen, damit er so ein bisschen was von von Bully halt hat. Es stehen auch zwei, drei Uni-Lackierte rum und dann sieht das Auto wirklich nochmal ganz anders aus. Und äh, wenn es in einer Farbe lackiert ist, dann ist die Front eben doch sehr Caddy-ähnlich, muss man sagen, also mhm. neuer Caddy mit diesem Kunststoffnetz da unten im, im äh, ja, unteren Lufteinlassbereich. Und ja, also die Zweifarblackierung hilft dem Auto natürlich, um weiterhin als Familienmitglied überhaupt äh, erkannt zu werden, sage ich mal. Ja, aber ich, meine, wie 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 lange gibt's
1: denn schon die Zweifarblackierung bei dem bei dem jetzigen Modell? Das ist doch noch gar nicht.
0: Ja, nee, ich rede von den früheren äh, Varianten, also Ach so, deswegen, ganz früher, das ist ja, so, ja. Bisher so ein Retro Ding, also ja, so Samba und so weiter. Das war ja ganz typisches Merkmal von den von den ersten Bussen oder von den äh, ja, von den früheren Modellgenerationen, dass die eben so gab und hat man dann eben wieder angefangen mit dem Vorvorgänger und jetzt wird wird's eben weitergeführt, damit man da in dieser Historie eben bleibt, ja? Also wenn man sich das wegdenkt, wie, ge wie, wie gesagt, dann, dann ist es eigentlich genau das, ähm, was auch hinten drauf steht, nämlich Multi-Van. Mhm. Äh, er ist einfach Van-artiger. Ähm, ja, ja. Schon auf den ersten ähm, Bildern, die da als Erlkönige rumgefahren sind, noch ganz arg getarnt, ist ja vorne dieses Dreiecksfensterchen aufgefallen, was eben ja. äh, einem einerseits ermöglicht, da ein bisschen mehr zu sehen, weil die vordere Dachsäule eben zweigeteilt ist durch dieses Fensterchen. Mhm. Äh, aber man hat eben auch ganz viel für mich unnutzbare Fläche äh, zwischen Lenkrad und Ende der, ähm, der Frontscheibe. Da ist also wirklich, ja, wie so ein ein richtiges Niemandsland. Und anders als beim ersten Renault Espas, der das ja auch ganz extrem hatte, ja. hat man dadurch jetzt nicht, finde ich, ein größeres Raumgefühl. Also im Espas hatte man dadurch wirklich diese Weite. Das war ein fast ja. ebenes Brett. Teilweise noch so mit Teppich bezogen, also richtig schick. Und hier ist es halt einfach so eine ja, Kunststofflandschaft. Und dann ist noch aufgesetzt das, das Loch des Head-Up-Displays. Also ich finde, das ist so ein bisschen weiß nicht, ich würde sagen verschenkter Raum, der halt der ähm, Plattform geschuldet ist. Ne? Ich meine, das Auto baut jetzt eben auf der äh, MQB-Plattform auf, also das soll eben das PKW-ähnliche sein mhm. und dadurch haben sie halt jetzt den Motor vorne äh, anders eingebaut und der muss halt, da braucht es halt mehr Länge, sag ich mal, um da den unterzubekommen.
1: Ähm, ja, hat das jetzt bei dir auch geklingelt? Geklingelt hat es bei mir nicht. Ja, okay. Dann hat es nur bei mir geklingelt, weil mein Handy hat eben geklingelt, obwohl ich es auf leise gestellt hat. Aber es ist ja verbunden mit dem MacBook. Und das hat jetzt gedüdelt in meinem Kopf. Aber dann... Ich fühle dich nicht du, gestört. Solange
0: es nur in deinem Kopf ja. düdelt Stefan, ist eigentlich alles in Ordnung. <lacht> genau. Ich habe äh, mehr Sorge, dass hier irgendwann das Signal abbricht, weil der Multivan denkt, die Batterie ist gleich leer, aber Ach so. noch steht die Verbindung. Jetzt okay. haben wir schon äh, elf Minuten Netz und äh, ich bin jetzt ganz optimistisch, dass ja. es auch weiterhin
1: eine gute Verbindung bleibt. Also, ähm, Was bist du denn für einen Motor gefahren? Ich habe gesehen,
0: dass es gar kein Diesel gibt im Angebot. Es gibt noch keinen Diesel. Äh, der Diesel startet in der Kalenderwoche 11, die Produktion startet dann zumindest nächstes Jahr. Also ab dem zweiten Quartal 2022 soll es dann auch wieder ein Diesel geben. Äh, tatsächlich starten sie jetzt mit Benzinern und dem äh, Plug-in-Hybrid. Und du kannst ja mal raten, mit was ich natürlich fahren sollte und jetzt auch gefahren bin. Äh, du solltest mit dem Plug-in-Hybrid fahren. Natürlich, ja, genau. <lacht> mit dem fahre ich tatsächlich auch. Und ähm, ja. Das ist die bekannte Antriebsvariante mit dem 1,4 Liter Benziner und eben dem Elektromodul dazu. Mhm. Und ja, also jetzt hier durch die Gegend zu fahren, ist vollkommen in Ordnung. 150 PS. Ähm, man kann... Nee, der hat mehr. Der hat mehr? Ja, also bei mir steht der Hybrid mit 218 PS Systemleistung. Systemleistung, dann sind es wahrscheinlich die 150 PS vom 1,4 Liter
1: äh, Benzin. Halt, ja.
0: Das kannst du gleich auch gerne nochmal nachprüfen. Also ich habe hier 150 äh, PS und 110 kW. Ähm, wie die sich jetzt genau aufteilen, da hast du das Datenblatt äh, bestimmt vorliegen. Ähm, ja, das nee. kann ja auch sicher hier um die Maximalsystemleistung handeln. Ähm, da, da stimme ich dir zu. Aber die ist ja, wie wir alle wissen, nicht äh, nicht äh, dauerhaft abrufbar, das ist ja auch wurscht eigentlich in einem Auto.
1: Wieso das denn nicht? Also die, die, die Systemleistung eines Plug-in-Hybriden ist genauso dauerhaft abrufbar wie die Systemleistung eines Benziners oder Diesels. Wenn ich mmh. 200 PS habe, dann habe ich die natürlich nicht beim Losfahren, aber wenn ich Vollgas gebe, habe ich die. Können wir gerne mal Bis der Akku leer ist, natürlich nur. Äh, können wir äh, äh, gerne äh, mal nachmessen. Also ja. bei
0: E-Autos ist ja auch so, dass die maximale äh, Leistung nicht dauerhaft zur Verfügung steht, sondern eben eine Maximalleistung ist, die kurzfristig mal zur Verfügung steht. Das äh, habe ich jetzt nicht ausprobiert und möchte jetzt auch nicht irgendwie... Man hat jetzt dafür ins Feuer legen, aber ich würde mal sagen, das ist trotzdem eine Maximalleistung, die jetzt nicht... Äh, Dauer auf zur Verfügung steht.
1: Hm. Also das, das, das wird mich jetzt, das wird mich jetzt wundern. Jedenfalls steht in meiner Liste, dass es drei Benzinmotoren gibt. Es gibt wahnsinnigerweise ja. einen mit 136 PS. Da frage ich mich, wo will man damit hinfahren mit so einem 1,9 Tonnen schweren Teil. Und dann gibt es einen mit 204 PS und dann gibt es halt den mit 218 PS, den Plug-in-Hybrid. Ganz klar, dass sie dir empfehlen, den zu fahren, weil der natürlich auch ein bisschen Druck hat von unten durch den Elektromotor.
0: Ja, aber wenn wir unter uns sind, ist es schon, finde ich, sehr, sehr schade, dass sie keinen Diesel zum Start haben. Ja, total. Weil ich glaube, beim beim T6.1 ist ja der Dieselanteil nach wie vor... Ähm, nah an den 100 Prozent, sage ja, ich jetzt mal. Ja, wahrscheinlich, ja, ja. Und warum soll es jetzt plötzlich bei dem Auto hier anders werden? Nur weil Sie sagen, es ist Pkw-ähnlicher. Ähm, Sie wollen natürlich jetzt den Plug-in-Hybriden äh, auf Teufel komm raus in den Markt drücken. Mhm. Uh, was dem Auto gut gestanden hätte, wenn man schon konsequent ist, wäre natürlich ein Diesel-Hybrid oder also ein Diesel-Plug-In-Hybrid. Ne? Das wäre ja. wirklich was, wo man sagt, das ist unser erstes Auto, wo wir das mal ausprobieren so richtig gut. Und ähm, dazu hätte man sich auch schöne Geschichten einfallen lassen können, weil es dazu einfach gut passt. Ja? Man mhm. kann dann die kurzen Strecken elektrisch fahren und trotzdem den Corsica-Urlaub nach wie vor mit äh, effizientem Diesel erledigen. Mhm, ja. Ähm, das
1: ja finde ich auch, ich, ich kann mir nur vorstellen, VW haut so viel Geld raus für die Transformation, wie es ja heißt, zur Elektromobilität, dass sie für so Nebenkriegsschauplätze wie ein Dieselhybrid äh, einfach keine Kapazitäten mehr haben, also weder personell noch, noch finanziell. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, ich habe jetzt nicht nachgefragt, was was da was da der Grund ist. Also momentan ist auch keiner in Sicht. Ne, jetzt ähm gibt es heute Abend noch eine Pressekonferenz, also nach unserer Aufnahme. Mhm. Wenn also jetzt noch Fragen auft auftauchen, äh, werde ich die noch stellen können und nachliefern können. Ja, kleines Sternchen machen wir eh nie, aber wir können es ja mal an <lacht> ankündigen. Äh, und dann, ähm, ich habe ja heute tagsüber schon ein paar Fragen gestellt an äh, unsere Hörerinnen und Hörer und da kam ja schon einiges an Fragen. Ich weiß nicht, ob du sie auch schon mal dir angeschaut hast. Ja, du hast was ich, wirklich, ja. was ich wirklich äh, ganz, ganz spannend fand, ist die Frage, wann kommt die Dreier-Rückbank als spontane Schlaffläche zurück? Ja. Das ist ja wirklich was, ja. was, glaube ich, die Menschen umtreibt, die sich so ein Auto kaufen wollen. Äh, Multivan hieß ja immer, er ist super variabel im Innenraum und dazu zählt eben auch die Möglichkeit, äh, ja halbwegs unkomfortabel schlafen zu können, indem man einfach die Rückbank umklappt und dann so eine Schlaffläche eben bekommen hat. Das geht ja jetzt nicht mehr, weil es den Multivan aktuell nur mit Einzelsitzen gibt. Und zwar ja. äh, soll es wohl auch so bleiben. Das heißt, du kannst halt äh, hier deine Einzelsitze reinpacken und auf den äh, schönen Schienen äh, hin und her schieben, in alle möglichen Konfigurationen und kannst sie auch leichter rausheben als bisher. Die Rückbank war ja wirklich zu schwer, um sie alleine rauszuheben. Mhm. Das geht natürlich jetzt mit den Einzelsitzen, die auch per se nochmal leichter geworden sind, einfacher. Das habe ich auch ausprobiert. Das ist schon jetzt in Ordnung. Aber trotzdem frage ich mich, wie kann man in so einem Auto äh, darauf verzichten, eine, eine Schlaffläche anzubieten? Also das ist doch für viele Menschen jetzt wahrscheinlich schon ein Grund zu sagen, nee, dann hole ich mir lieber doch noch den, in Anführungszeichen, alten.
1: Ja, äh, ich finde das auch äh, seltsam, weil ich, ich habe das Gefühl, das ganze Auto, wird einfach ein Stück anders positioniert, also nicht mehr so rustikal, wie es mal war, sondern sondern so ein bisschen, ja, ich nehme an, Sie bezeichnen das Design als eleganter, äh, das kann ich nicht so nachvollziehen, aber die ähm, die ganze Anmutung vom Auto, auch die, das Hervorheben des PKW-Ähnlichen, was klar ist, wenn das auf dem modularen Querbaukasten steht, wie ein Golf, wie ein Passat, ähm, dann... Äh, dann, dann muss ich das anders fahren als, als der Transporter von, von früher. Ähm, aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob die PKW-ähnliche Straßenlage das entscheidende Kaufkriterium ist äh, bei, bei so einem Auto. Also um mal meinen Berlingo ins Feld zu führen, der nun nichts... mehr. Jawohl, ich nee. hätte aufgewacht. Der, der, der ist ja eine Klasse tiefer angesiedelt, aber er, ist ja, er hat, hat eben auch so ein Fahrverhalten wie viele Transportautos, dass wenn du über schlechte, gerade unbeladen, über schlechte Straßen fährst, dann kommt der einfach ins Rumpeln. Und das ist sicherlich bei dem VW-Bus auch so. Zumindest habe ich das oft als Shuttle-Fahrgast erlebt, selbst wenn man dann mit drei, vier Kollegen drin saß. Wenn die Straßen schlechter werden, dann wird es alles ein bisschen rumpeliger, weil das Ganze ist eben kein Pkw im engeren Sinne. Und das, sind, das ist aber ein Nachteil, das ist auch auf dem Fahrersitz spürbar, dass das so ist. Es ist aber ein Nachteil, den man einfach in Kauf nimmt, weil man ihn abwägt gegen die vielen, vielen Vorteile, die so ein Fahrzeugkonzept hat. Also mit dem, mit, mit dem riesigen, mit dem gigantischen Raum, mit dem, mit der Variabilität, mit eben auch der Möglichkeit, da vielleicht auch mal wenigstens mal für eine Nacht nach einem Rockfestival oder so da zu bleiben und doch noch ein Bier zu trinken oder so, ich weiß es nicht. Aber äh, und das finde ich einfach schade, wenn, wenn das verloren geht. Und ähm Klar, es gibt jetzt die Version 6.1, also die, die alte Generation bleibt noch ähm, eine Zeit lang im Angebot, aber eben nicht in der attraktivsten Variante Multivan, sondern nur als Transporter. Da braucht nicht jeder.
0: Und, und auch noch als Multivan, aber nur mit Allradantrieb. Das ist noch eine Besonderheit. Also, okay. Ähm, die, die bleibt erstmal im Angebot, weil es eben den neuen noch nicht mit, nicht mit Allrad gibt. Und, Ach so okay. Ähm, da soll es dann wohl perspektivisch eine Variante mit einer elektrischen Hinterachse geben als Allrad-Variante und dann äh, ja dann wird wahrscheinlich auch dann der alte ah, Multivan ja. okay. nicht mehr äh, angeboten, mhm. aber den kann man sich weiterhin noch kaufen. Ja, okay,
1: gut, dann dann äh, ist mein äh, mein ich will nicht sagen mein Zorn, aber meine Gegenrede vielleicht äh, ist etwas der 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 Stachel genommen. Ähm, aber ich finde eben die die also, und da muss der Name Multivan danach tatsächlich mal genannt werden. Das ist einfach die attraktivste Variante des ganzen der ganzen Idee äh, VW Bus, weil das so eine schöne Kombination ist aus ausreichend PKW Komfort und ausreichend Transportereigenschaften und ausreichend Flexibilität, um vielleicht mal mal eine Nacht irgendwo irgendwo zu liegen. Und dazu musst du dir kein Kalifornier kaufen, ein super, super teures Wohnmobil, was du nur einmal im Jahr wirklich brauchst. Dazu musst du dir keinen Transporter kaufen, den du als Zivilist niemals wirklich brauchen kannst.
0: Und Caravelle ist einfach ein Tick zu luxuriös. Ja. Ähm, es gibt äh, Hoffnung am Horizont. Und zwar habe ich äh, vorhin in einem Gespräch herausbekommen, dass äh, Volkswagen-Nutzfahrzeuge momentan an einem sogenannten Gute-Nacht-Paket arbeitet. Mhm. Äh, das ist so so ähnlich wie im Caddy California soll es also so eine Art Klappbett dann äh, geben, was man im Kofferraum mitführen kann, was man dann über die äh, runtergeklappten Sitze ah, ausfalten ja. kann, um dann da äh, zu übernachten. Also damit konkurrieren sie ja natürlich mit ihrem äh, luxuriösen California, den es ja dann nach wie vor gibt. Ähm, Wird es also hier irgendwie auch so eine Camping-Variante geben. Aber ehrlich gesagt ist halt ein mitgeführtes Klappbett auch was, was man dann erst wieder einladen muss, verankern muss, ausladen muss. Wo stellt man es hin, wenn man es nicht braucht? Also es ist einfach praktischer für so eine spontane Aktion, wenn man einfach seine Rückbahn kurz mal umklappen kann und da trotzdem äh, sich hinlegen kann. Ne? Das mhm. ist einfach das Multifunktionale, was vielleicht durch den Multifunktionstisch aufgefangen werden sollte, den man hier jetzt in der Mitte hat, den man als Mittelkonsole sozusagen zwischen ja. die Vordersitze schieben kann oder auch bis in die dritte Reihe in die hinteren äh, Landschaften schieben kann und dann äh, wie, in, wie in so einer Art, ja, von, von der Anmutung her schon eigentlich so gut wie in einem Flugzeugtisch, mhm. also ein besserer Flugzeugtisch, ja. dann auch ausklappen kann. Ich sitze jetzt hier auch gerade, habe den Laptop vor mir und äh, das Mikrofon auf diesem Tisch. Wenn es ein bisschen klappert, ist es also der Mufuti äh, <lacht> habe ich dir auch als Video schon vorhin ja. geschickt. Das ist schon beeindruckend, wie man den da so rausholen äh, kann. Um, aber ehrlich gesagt wäre mir halt ein Mufu-Team mit Bettfunktionen von Anfang an auch lieber gewesen. Ja,
1: das ist, aber ich finde das, ich fand das trotzdem schön zu sehen und ich habe sofort den imperialen
0: Sternzerstörer im Kopf gehabt. So sieht ja, das gut, Ding du aus. Auch, du bist auch tracky. Und, ähm, das, das ist Star Wars. Das ist mir egal, das ist trotzdem, trotzdem tracky. Und zu unserer äh, Systemleistungsfrage von vorhin habe ich jetzt gerade nochmal rausgefunden, ja. also wir hatten in gewisser Weise beide recht. Äh, ich noch ein bisschen mehr als ja, du. Natürlich. Also es, es ist tatsächlich so, es. Ähm, Sie geben als Systemleistung ähm, maximal 160 kW, 218 genau. PS an und schreiben aber auch hier sogar in Klammern kurzzeitig. Mhm. Also ähm, ja, das ist so, wie ich gesagt habe, so als Boost, wenn wenn der Akku in einem gewissen Ladezustand sich befindet und und die Voraussetzungen, Temperatur und ja, okay. ähm, Stimmung des Fahrers, alles im grünen Bereich ist, dann kann man das vielleicht erreichen. Aber auf der Schlüsselkarte, die ich hier als Testwagen ausgehändigt bekommen habe, steht auch tatsächlich 1,4 Liter E-Hybrid mit Autopartikelfilter 110 kW, 150 PS. Ja. Also das sind die Zahlen, mit denen Sie ins Rennen gehen. Okay. Eine Sache, die wir noch nachreichen müssen, ist die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybriden. Der kann also hier laut technischen Datenblatt aus den 10,4 Kilowattstunden kann er so also zwischen 46 und 50 Kilometer nach WLTP hm. elektrisch fahren. Ja, das ja. reicht, um die Kinder äh, zum Ballett <lacht> zu bringen oder zum äh, ja zum Billard. Äh, aber <lacht> so, da ist noch Platz im Unterboden, würde ich sagen. Äh, ja, ja,
1: aber ja, Plug-in-Hybrid muss man halt sehen, wie weit die Idee trägt, ob sie ob 100 Kilometer sinnvoll ist oder 50 sinnvoll bleiben sollen. Äh, mich wundert jetzt auch, dass sie keinen Schritt deutlich über 50 gemacht haben. Da gibt es ja auch gewisse Gesetze, zumindest in anderen Märkten, äh, aber vielleicht werden sie ihn da gar nicht anbieten oder oder so, ich ich, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ist es aber eben auch schwierig, weil das Auto ist ja groß und schwer äh, und dann ist es halt von der Abwägungsfrage, ob man die 50 Kilometer
0: wirklich überschreiten, überschreiten will damit. Ne? Ja, es ist schon, ich fand es auch schon fast erschreckend schwer, muss ich sagen. Also jetzt nicht ja. nur der Plug-in-Hybrid, sondern auch der, der normale Benziner, also gefühlt äh, gibt es da Konkurrenzmodelle inzwischen, die nochmal 150, 200 Kilo äh, leichter sind. Also das ist äh, jetzt kein Leichtgewicht, kann man sagen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ein Hörer hat gefragt, ist das der Nachfolger von Charan-Alhambra? Mhm. Ähm, nee, ist es äh, nicht. Ne? Es ist tatsächlich die, äh, der Nachfolger des bisherigen Multivan. Und auch von der Größe ist er ja eher äh, nochmal gewachsen. In, in allen Dimensionen. Mhm. Also ähm, es ist definitiv nicht der Charan-Nachfolger, sondern es ist, soll der äh, ja, VW-Bus-Nachfolger sein für Menschen, die nichts transportieren müssen und <lacht> genau. äh, die einfach nur gerne damit weite Strecken fahren ja. wollen. Ne? Also 4,97 Meter für die Kurzversion und 5,17 Meter mhm. für die
1: Langversion. Und über fünf Meter ist ja auch dieser Hyundai Staria, ne?
0: Dein Lieblingsauto. Ja, Genau, das
1: also was ich wirklich äh, das muss ich mir nicht lange schön gucken, den finde ich wirklich toll. Und das Witzige ist, äh, ich hatte dir doch schon mal erzählt von dem von diesem German Car of the Year-Treffen da im, im, im Sommer, wo ich fotografiert habe. Mhm. Und zu den Gästen gehörte Luc Donkerwolke, der Designchef von der Juna. kam in einem Staria. Nee das weiß ich gar nicht, ich habe ihn nicht anreisen sehen, aber äh, ich habe mich mit dem ein bisschen unterhalten, der ist ja Belgier und spricht sieben Sprachen fließend oder so. Und, ich, und da du Belgisch kannst, war es kein <lacht> Problem. Ne? Ich sage, äh, bonjour Monsieur, nee, aber ja. äh, und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich so gefragt, äh, Wieso gibt es da eigentlich keine normal lange Version von? Ich meine, der Astaria ist ja in der Lage, vier Sitzreihen zu beherbergen. Die hat er nicht serienmäßig, aber man kann eine vierte Sitzreihe da reinbauen. Als ja, Extra. Das ist nochmal länger. Ähm, mhm. Und äh, und dann sagt er so, ja, ist eigentlich ein guter Gedanke. Ja, vielleicht ist eine Idee. Also es ist gar nicht vorgesehen ich habe immer noch gedacht, weißt du, die bringen erstmal das große Modell und mhm. dann dann kommt irgendwann eine normale Version hinterher, aber wenn er nicht total perfekt geschauspielert hat, äh, mhm. dann ist das offensichtlich gar nicht vorgesehen und vielleicht ist dieses futuristische Raumgleiter-Bauhaus-Mix-Konzept im Design, vielleicht funktioniert das ja auch nicht auf 4,80 Meter, ich weiß es nicht. Ähm, also manche Autos funktionieren ja nicht mehr, wenn man sie verlängert, so wie ein Mini zum Beispiel oder so, aber auch andere für so größere, ich finde so diese die, diese Executive-Varianten, die es da in China vom Audi A4 mit CSC-Klasse und so gibt, in meinen Augen funktionieren die auch alle nicht, aber die funktionieren halt da am Markt. Mhm. Ähm, und vielleicht funktioniert es an der ja nicht in kürzer. Das kann schon sein, aber 5,17 Meter, also ich meine, die Langversion des Berlingo ist irgendwas über 5,4 Meter 80 lang oder so. Das ist schon nicht so ganz anspruchslos, damit einen Parkplatz zu finden, aber 5,17 Meter da ist sucht, für den, sucht man länger noch.
0: Ne? Ist für den deutschen Standardpark das auch zu lang. Ne? Ja. Die sind ja da dann doch oft auch mit fünf Metern eingezeichnet noch äh, in, in vielen Gegenden. Da guckst du halt dann vorne und hinten ein bisschen drüber. Ja, ne? ja. 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 gut. Ähm, ansonsten, was habe ich noch zu berichten? Also, Fahren, man will dieses Auto natürlich sofort äh, von Berlin nach Flensburg fahren, also eine ne, ja. ne lange Strecke zum zum Handball ja, oder so. Fall. Einfach äh, das, das möchte man natürlich sofort auch die ganzen Assistenzsysteme, die das Auto jetzt eben hat, weil es äh, ja auf der PKW-Plattform aufbaut, möchte man natürlich ausprobieren, das ist schon toll. Ähm, äh, ansonsten ist mir aufgefallen, dass äh, die Sitzposition eher so ein bisschen mich an die V-Klasse erinnert. Also da hat man das ja auch schon so ein bisschen so gemacht mit der Silhouette, dass eben die äh, die Motorhaube ein bisschen weiter nach vorne läuft als beim bisherigen VW-Bus. Und dadurch hast du halt jetzt hier auch dieses Gefühl, in so einem Zwischending zu fahren irgendwie. Ne? Also mhm. immer noch hohe Sitzposition, ähm, Aber eben durch diesen großen Raum hinter dir also ich persönlich habe es jetzt nicht geschafft, mich nicht in einem Bus zu fühlen und äh, habe mich dadurch aber jetzt auch ja wohl gefühlt, weil Busfahren macht mir persönlich auch wirklich Spaß. Ja,
1: ja, ja, das ist doch schön. Also ich bin auch ganz äh, positiv gestimmt, den auch mal selber zu fahren. Äh, das würde mich freuen, mal die die Chance irgendwie zu haben. Ähm, aber ja, also auf den ersten Blick bin ich noch gehe ich noch nicht so ganz begeistert mit mit der Idee. Aber oft ist es ja auch so die die normative Kraft des Faktischen, also wenn viele davon auf der Straße sind, fängt man dann doch an, sie irgendwie attraktiv zu finden. Mal gucken.
0: Ja, also ich schulde ja noch die Preise. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Argument. Ja. Der geht los äh, mit diesem von dir genannten 1,5-Liter-Motörchen. Äh, ja. Geht der los bei 44.839,20 mhm. Euro. Und, 20 Cent. Ja. und in dem... Plug-in-Hybrid, in dem ich gerade unterwegs bin, geht der Spaß los bei 57.173,55 hm. Euro. Und 55 Cent. Ja, das ist, schon das ist cool. insgesamt schon nochmal ein Schritt zum bisherigen, würde ich sagen. Äh, wobei man da ja nur die Dieselpreise im Kopf hat und hm. die gibt es hm. jetzt noch nicht für den neuen. Der Aufpreis für die langen Versionen liegt so je nach, je nach Motorisierung bei rund 2.000 Euro. Das äh, ist jetzt nicht so überraschend. Ähm, ja, also ich komme noch nicht so ganz mit dem Cockpit klar, weil es ist halt wirklich das Golf-Cockpit quasi in den in den Multivan reingebaut.
1: Ja, also auch alles digital mit Touch und keine Drehregler ja, mehr und so. Ja,
0: und ich habe wirklich versucht, da jetzt unvoreingenommen, mich reinzusetzen, was auch daran lag, dass ich mit einem Testwagen äh, unterwegs war, kürzlich, der noch sehr, sehr viele Schalter und Knöpfe hat und noch mhm. gar nicht so viel Touch und äh, digital nämlich mit einem Mitsubishi Eclipse Cross, äh, auch Plug-in-Hybrid. Mhm. Das ist wirklich wie eine Zeitreise in äh, Ende der 90er, mhm. was jetzt das Cockpit-Design angeht. Äh, und dann jetzt hier in den Multivan zu steigen und erstmal, ja, also... Ich werde damit nicht warm und leider liegt es auch daran, dass dieses VW-System nach wie vor so träge ist und lange braucht, bis es hochgefahren ist. Mhm. Also du machst das Auto an und musst erstmal warten, bis Navigation funktioniert, bis du alles einstellen kannst. Das ist alles wirklich nicht so richtig cool, dass man sagt, wow, ähm, hier ist wirklich äh, ja State-of-the-Art-Technik mhm. eingebaut. Ich weiß nicht, ob es an der Software liegt, nur an der Software, das ist beim Golf ja hoch und runter dekliniert worden, dass es da Probleme gab. Aber so richtig flüssig, dass man sagt, jo, jetzt läuft so, wie man sich vorstellt, läuft immer noch nicht und das ist natürlich schade, wenn man jetzt äh, dann damit kämpft. irgendwie, ja, Das ist ja. irgendwie tragisch. Dazu passt vielleicht die Nachricht, dass
1: der Tesla Model 3 im September 2021 zum ersten Mal Europas meistverkauftes Auto war. Ja, ich habe es auch gesehen. Und der, der Golf nur noch auf Platz 4. Ähm, wobei das äh, gewisse Sondereffekte, muss man da wohl berücksichtigen, Tesla pusht immer die Verkäufe am Ende des Quartals. Ähm, und ähm, dann ist, äh, ist das natürlich auch nur ein, ein Monat. Ne? Aber es ist trotzdem interessant, weil Tesla ist ja nicht nur Elektroauto, äh, und sondern eben auch so offensichtlich ja immer noch Benchmark, was dieses diese schnelle Bereitschaft der Fahrzeugsoftware an, anlangt. Und ich verstehe es irgendwie auch nicht, warum man äh, Autos äh, oder Auto, ja, wie soll man sagen, Computer und Software in, im Auto, warum die so konstruiert sind, dass die spürbar brauchen, bis sie hochfahren. Ähm, das äh, will mir nicht ganz in den Kopf, aber mir, man ist da ja auch kein Experte. Aber äh, normalerweise will man doch das Auto starten. Dann den Gürt angelegen, losrollen und wenn dann nicht schon irgendwie aus dem Radio was kommt oder dass die Navikarte drauf ist, fühle ich mich auch mal ein bisschen mm. verärgert. Und mm. bei meinem Berlingo ist es so, dass er es mal so, mal so macht. Also oft ist es so, dass ich losfahre und die, die, die Landkarte ist aufgebaut und, äh, und hier mein Podcast fängt an zu laufen, wenn ich das, das äh, iPhone angeschlossen Karte, habe. Ja. Mm. Ähm, Ganz, manchmal ist es aber auch so, als wenn er so alle, alle vier, fünf Starts irgendwie eine Ruhepause braucht, dann, mhm. dann ist der Bildschirm erst schwarz, dann kommt erstmal das Citroën-Logo und dann passiert lange Zeit nichts. Und dann dauert es insgesamt so gefühlt zwei Minuten, wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber mhm. dann dauert es einfach, bis man, äh, bis man losgefahren oder, na, bis man losgefahren ist nicht, aber bis, äh, bis das, bis das Auto komplett ist, sozusagen, ja. Und ich stelle mir immer vor, das ist doch nicht wie, wie ein alter, Windows Desktop
0: oder so, das ist doch, okay, aber genau so ist es, ne? das ist der Unterschied zwischen einem neuen Apple Gerät, was sozusagen noch nicht, wo der Speicher noch nicht vollgelaufen ist, was du anmachst und zack ist es da und es ist alles ohne Zeitverzögerung und gefühlt so einem alten Windows-Rechner, der erstmal irgendwie rechnen muss. So. Und du hörst quasi, wie der Arbeitsspeicher <lacht> noch äh, nagelt. Äh, ja, das war so, da, auf, auf diesen Unterschied wollte ich gar nicht raus. Ich meine, ich wollte
1: so vom aufs Prinzip hinaus. Ich da, denke mir immer, dass es auch viel betriebssicherer ist, wenn die wenn im Auto nicht Software läuft, auf, also wie im Computer von der Festplatte oder vom Speicherchip, sondern wenn das direkt in die Hardware einprogrammiert ist. Sowas gibt es doch auch. Also so, so funktioniert das zum Beispiel eine Motorsteuerung. Da ist es ja alles direkt im, im Chip drin. Ähm, und das müsste doch Vorteile bieten, diese diese Methode, das auch bei Infotainment zu machen. Wobei, wie gesagt, ich begebe mich da auf dünnes Eis. Tatsache ist, manches dauert halt länger, als man glaubt, dass es dauern sollte. Und wenn es bei einem nagelneuen Auto aus so einem ambitionierten Konzern ist, dann ist natürlich umso... So unverständlich eigentlich.
0: Du hast äh, den Tesla, das Tesla Model 3 angesprochen, äh, im September mit äh, 24.591 äh, Zulassungen in, in Europa. Und was? Der Golf ist auf Platz 4, meinst du, ne? Ja. Und, und dazwischen ist noch Renault Clio und Dacia Sandero. Also, genau. es, ist, es ist schon eine, eine spannende ähm, ja, Rangliste. Äh, und es ist wirklich das erste Mal, soweit ich weiß, dass äh, wirklich ein Elektroauto da einen Monat für sich entscheidet, ne? dass jetzt ausgerechnet ein mhm. Tesla ist, okay. Ja, wer sonst? aber es ist, es ist trotzdem dann ein, ja. ein Game-Changing-Moment, sozusagen, ja, dass das ist wirklich erstmal ein Elektroauto da ganz vorne ist. Ja. Das ist schon äh Faktischen. Ja,
1: haben wir schon mal darüber gesprochen, warum, warum der Golf eigentlich nicht so läuft, wie er eigentlich laufen müsste? ja aber können wir können eine Doppelfolge machen würde ich sagen <lacht> ja das das kann man vielleicht in zwei Minuten aber es ist schon es ist schon irgendwie seltsam ne da kommt ein neuer
0: Golf raus mm. und räumt nicht das Feld ab ähm, ja aber also es liegt ja auch daran dass in der Golfklasse sozusagen. Mittlerweile VW nicht nur den Golf anbietet. Und wenn man die alle zusammen ja, ja. rechnet, dann ist es immer noch ziemlich viel. Also mhm. wenn man da noch äh, Tiguan und jetzt ja auch T fairerweise id 3 mhm, und, genau. und T-Rock äh, mit dazu nimmt, dann, ja, dann, dann, dann ja. sehen die Zahlen wieder anders aus. Aber ja, trotzdem ich, ist ja. es, man ist es halt gewohnt und mit, mit der deutschen Brille ist man es nochmal doppelt gewohnt. Und da haben sich die Zeiten einfach jetzt geändert. Ja. Mhm. Also ich habe neulich einen jungen VW-Fahrer
1: kennengelernt, nicht kennengelernt, ich kenne den schon länger, aber mich ein bisschen mit ihm unterhalten, das ist ein Kumpel von meinem Sohn und der fährt als Dienstwagen ein Passat-Variant, relativ neu, aber nicht das allerneueste, also schon die neue Generation, aber nicht die allerneueste Software-Version drin oder sowas und er beklagt auch, dass das eine gewisse Trägheit ist und äh, und obwohl er auch nur so 30 oder 32 oder so ist, ist ihm das auch alles zu modern. Äh, mhm. Vor allen Dingen wohl, weil es eben auch ein bisschen träge funktioniert. Also, und das mhm. ist, ja, also da kann ich nur äh, appellieren, noch mehr Gas zu geben bei der Softwareentwicklung. Weil die meisten Leute empfinden das als selbstverständlich, dass Elektronik funktioniert. Ja. Äh, und vor allen Dingen Elektronik, wo eben kein Windows-Rechner hängt und eine Festplatte rattert und so weiter. Sondern äh, man hat eben einfach diesen, ja, um mal wieder auf Star Trek zu kommen, diesen Raumschiff-Enterprise-Anspruch. Computer... Und dann geht's los, ja. ja. Wie, wie ja. weit ist es vom Mars bis nach Alpha Tau Ceti oder sowas? Ja? Und dann redet er mit dir. Äh, ja. und das ist das ist das ist halt das Blöde, weil man beim in der in der Filmkunst und in der Unterhaltung die ganzen Pausen nicht wirklich äh, mitfilmt, äh, weil das ja langweilig wäre und die Leute dann abschalten würden. Und deswegen denkt man, das muss alles so schnell funktionieren und
0: ist dann immer enttäuscht, wenn es das nicht tut. Ja. Und hier kommt noch hinzu, diese Touch-Regler unterhalb des Displays sind ja auch nicht wirklich verlässlich zu treffen. Also
1: nee, gar
0: nicht. Äh, hier ist wirklich, du musst bei allem zwei-, dreimal zu viel touchen, bis du das erreichst, was du möchtest. Mhm. Und das, das frustriert einfach bei jedem Mal. Und das, ja. da, ist, da wünscht man sich einfach normale Knöpfe zurück und fertig, bums. Ja. Haptik ist halt doch irgendwie ein Thema. Ja. ja. Gut, ich habe hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar, äh, wenn ich nach oben schaue, sehe ich hier den Himmel durch das riesige Panoramaglasdach. Ja. Mhm. Ähm, das ist schon wirklich sensationell. Schön. Ja. Aber wie im Caddy auch, verzichtet VW auf einen Sonnenrollo. Nein. Ja, das, das wird im, im Sommer heiß in der Büchse. Sie sagen halt, es sei so getönt und beschichtet und so weiter, mhm. dass es äh, das nicht tut. Ähm. Trotzdem finde ich es, also ich persönlich finde es nicht akzeptabel, weil wenn man mal da drunter saß, im Caddy zum Beispiel, und mal oben herfasst, also es, es, es wird ja wirklich warm, wenn er mhm. die Sonne drauf logischerweise. Und wenn da Mitreisende sitzen in der Sonne und du kannst es nicht abdunkeln. Also ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Es ist ja. natürlich schick, weil du musst nicht irgendwo so ein Rollo äh, anbringen, mhm. äh, aber irgendwie ist es nicht ganz zu Ende gedacht. Es gab ja mal von Mercedes oder vielleicht gibt es immer noch dieses ähm, Verdeck im, was war es, SLK, äh, was ja. sich auf Knopfdruck sozusagen komplett tönen li ließ, mhm. weil sich da irgendwelche genau. Partikelchen dann ja. äh, vom, weiß nicht, ich glaub, spannungsmäßig anders aufgestellt haben und dann also wirklich eine, eine sichtbare Tönung erzeugen das ist wahrscheinlich zu teuer für so ein riesiges Dach, aber irgendwas müssen Sie sich ausdenken, so komplett unterm Glas zu sitzen. Wenn ich jetzt vorstelle, wir fahren zur Autotelefonaufnahme äh, nach, weiß ich nicht, nach Spanien in Andalusien <lacht> oder so, dann ist es einfach, ja, es, da muss eine Tönung hin, ganz einfach. Ja.
1: Ist denn bei deinem privaten Caddy, ist da auch ein Panorama-Glasdach drin, ohne Rollo,
0: oder? Ähm, nee, ich glaube, da gab es noch gar keinen Glasdach so, bei der okay. Generation. Das gibt es erst für einen neuen Caddy, wenn, so. wenn ich da richtig informiert bin. Ach ja, den du hast noch den, hm. Ich habe noch den, den echten sozusagen, <lacht> der, der nicht so tut, als wäre ein Pkw. Und da hat man einfach ein, ähm, ja, ein Nutzfahrzeugdach, was stabil ist und aber kein Panoramadach, Glasdach ja, okay. vorsieht. Alles klar. Gut. Genau. Dann äh, danke ich dir für deine Berichterstattung.
1: Wünsche gute Weiterfahrt. Und eine legendäre Pressekonferenz. Ja. Und freue mich auf die nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.